0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。前面呢，我们已经学习了中医的外因、内因。今天开始，我们来讲一下人体是如何的在这些病因的作用下发病的，也就是我们所谓的发病理论。在讲发病理论之前呢，我们首先研究一个问题，就是什么是病？欲知其病，要先知其常啊！就是正常情况下，人体应该是怎样一个状态呢？我们用四个字来形容它，就是阴平阳密。其实人是处于一个正常的状态，还是一个异常的，或者说疾病的状态，关键就还是在看它的阴阳处于怎样一种情形。正常情况下的阴阳应该是平和而安静的。这个就是所谓的阴平阳密，平和密其实都是安静的意思。那么异常情况下呢？那当然就是阴不平，阳不密，也就是说阴阳受到扰动，不再平和而临近。那当然也就不再平衡，也就是所谓的阴阳失调。啊、呃，在这里啊，有人可能会提出，一，说阴平阳密不是指的阴阳平衡吗？对。阴阳平衡很重要，但是阴平阳密指的不仅仅是平衡，而是平和和安静。平和和安静里面本身就包含了平衡的意思在里头。用我们现在流行的话说，就是不折腾，就是阴和阳都处于它应有的这个状态。那么扩展来说呢，阴阳的失调还涵盖了气血的不合和五脏功能的异常。那么，什么原因或者说什么情况下会出现阴不平、阳不密、气血失和、脏腑气滞呢？这个就涉及到了发病原理。中医认为啊，发病主要是两大方面的内容。第一个，正邪相争是发病的根本原因啊，所以我们在整个发病的过程中，看疾病的进展、发生、发展、以后，主要就是看。正邪相争的一个状态是往哪个方向发展的？第二个呢？我们还认为内外环境的变化是发病的重要因素。首先，我们来看看正邪相争是怎么一回事正邪相争是发病最重要的一个，或者说是一个根本的原因。那么，在讲正邪相争之前，我们就要厘清什么是正，什么是邪。所谓的正当然也是相对而言的，这里的正指的是人体的一切正常的结构和功能都是正啊，也就是我们俗称的正气啊。那特别好玩的是，当然正气啊是指的人体正常的结构和功能，但是在我们古代文献里面，正气还有一个概念就是正常的气候啊。那呃这个概念呢，我们现在用的是非常少了。正气不足呢？是疾病发生的内因，或者说内在依据，也是主要原因。我们中医非常强调正气在发病中的重要作用。如果说只是有邪气入侵，而你的正气是强盛的、正常的，那么它也不太会发病。那假如说正气不足，即使没有邪气的侵袭，也可能导致这样或那样的疾病。当然，也更容易因为正气不足导致邪气入侵而、啊、发生各式各样的疾病。所以啊，我们经常说，啊，邪之所凑，其气必虚。啊，正气存内，邪不可干。啊，正气存内，邪不可干的意思，不就是说，如果我有足够的正气，那么外邪也就不能够侵袭我吗？啊，所以在《内经》里面呢，还有啊，这种类型的话就非常的多啊。比方说，风雨寒热不得虚。邪不能毒伤人啊，就是说风雨寒热这样的一些六淫之邪，如果不是触犯了一个正气以虚的人，那么他是无法单独治病的，他是不会导致人体发病的。那当然反过来，风雨寒热之所以能够伤人啊，就是因为人的正气虚了，不能够卫外嘛，对吧？所以我们还还有类似的，比方说两虚相得。乃克其形啊，就是天之虚邪与人之正虚碰在一起了，乃克其形，那就容易生病。那如果说天的气候是正常的啊，是正气正常的气候，那么人呢，正气也非常的旺盛，那么两时相逢，众人肉坚，那叫不发病。啊，所以要发病，一定是先有正气的不足，然后邪气才容易从而克制。啊、呃，但是呢，这里面有一点点小例外啊，就是我们讲的有几类病因，无论正气强盛与否，都可能会导致发病啊，这属于特殊情况。啊，第一大类呢啊，就是我们讲的实邪戾气啊，实邪戾气是无论长幼触之疾病。那么正气强盛呢，当然不容易得病，但是你不能说它一定不得病。呃，正气虚弱的，当然就更容易染病啊，这个是没问题的。第二类疾病呢，就是有一些不内外因，虫受所伤啊，金任所伤，这个无论你的正气有多强盛，都会治病啊，这是一类特殊的治病因素。这是讲正气不足是疾病发生的一个内在依据。实际上啊，正气是否充足，还影响到疾病的发展和愈后。那当然，正气相对越强盛，这个疾病就越清浅，越容易好，它的愈后呢也就越好。如果说正气越不足，那么这个疾病呢就越深重，就越不容易好，越容易千言难愈，它的愈后呢也就可能是越糟糕。那么邪气在正邪相争中又占到一个怎样的地位呢？它是非常重要的一个什么治病条件？如果没有邪气，那么。仅仅是正气不足呢，它也不容易直接得病啊，这是第一个。第二个，为什么会有正气不足呢？对，邪气所伤是导致正气不足的重要原因。那当然，这个邪气它的范围包含呢就非常的广阔，既包括我们的外因，也包括我们的内因，也包含不内外因。那大家想。呃，六淫之邪，如果说正气充盛，那同样一个气候变化，那可能在此为六气，再比为六淫，对吧？但是无论如何，这个气候的变化，这个六淫之邪的存在是导致发病的那个非常重要的条件。那也有人因为正气强盛，他能够抵御这种气候变化，能够抵御这个六气，他不发病。可是，如果说，气候变化比较剧烈，虽然不发病，我们正气能够抗邪，是不是实际上也消耗了正气呀、啊？对，这个就是我们前面引用过的“邪之所凑，其气必虚”这句话的第二个层面的意思，就是凡是邪气侵袭的地方，一方面当然是它的正气已然虚弱，所以邪气才容易侵犯它。那么我们现在讲的第二个层面的意思是。因为有邪气的侵犯，就必然的会耗伤正气，所以邪气必须。所以我们讲邪气是发病的重要条件，可是呢，它发病的形式却也不同。有的时候是感而疾病啊，比方说现在一阵风刮过来，天气变凉了，可是穿的衣服不够多，那么受了风寒之后，马上就感冒了，这个叫做感而。疾病。继发，有的时候呢是虽然说那这一阵风寒我受了，但是没有马上发病，它是伏于体内，阴雨之后的某种诱因，它再来发病，啊，这个叫做伏而后发。那么伏而后发呢，啊、呃，其实也是有不同的情况的。一种情况呢，就是我们呃非常熟悉的啊。春伤于风，邪气流连，乃为冻泄；冬伤于寒，春必病温。啊，就是说，在春天为风邪所伤，但是当时没有发病，这个风气流连于内，伤于肠胃。因为风属木，脾胃属土，木克土。那么到了夏季的时候呢，就发为冻泄之病啊，就表现为拉肚子这样一类的疾病。冬天呢，伤于寒邪，也没有马上发病。到了春天，哎，它发为温热之病啊，这就是所谓的冬温病。这个叫做伏而后发，这是一种类型。还有一种类型呢，是先伤于邪气，但是没有马上发病，再加上平时的饮食调摄不到位。啊，比方说有所作对啊，就是有外伤，或者说是饮食不节，内生湿热、苏食，那么这个时候正气渐伤。如果再触风小邪啊，就是别人看起来没有受到什么邪气啊，你也没有直接的触犯六淫之邪，也没有触犯实邪，但是呢，哎，他也发病，这个就是所谓的必有因家而发病。新邪与旧邪相合，那么新邪即使不是很强盛或者很明显，也可以引起发病。这就是说，邪气是发病的重要条件。那么，既然发病以后呢，正邪相争的这个态势就影响了发病的过程以及它的预后。如果是正气强盛，邪气渐却啊，慢慢的正气就能驱邪外出。那这个疾病就逐渐的向愈。如果说正气慢慢的虚弱，啊，邪气仍然非常的旺盛，或者有的时候我们为邪气所伤以后，没有引起足够的重视，仍然做一些伤害正气的事情啊，比方说感受风寒之后，啊，有点小感冒，但是不行，我要带病工作，仍然劳心劳神、劳力，那么正气就更加的虚弱。这个时候呢？正虚而邪肾，疾病就可能会进一步的进展和深入，那么愈后呢，也就会变得更加的糟糕。有的时候，正气虽然在努力抗邪，可是邪气也非常的旺盛，正邪相争，僵持不下，正不能胜邪以去之外出，邪也不能胜正以深入人体，啊，就变成一个病。行缠绵的情况，那么缠绵既久，邪势渐退，正气渐衰，最后正呢啊也不是很强盛，邪呢啊也逐渐的虚弱，就变成一个正虚邪恋，并情缠绵难愈，转成慢性的这么一个局面啊。但是人体的正气，只要说我们调处得当，总是能够逐渐恢复的啊。而邪气呢？啊，我们在发病之后意识到了邪气的存在，采取各种合适的治疗措施，逐渐的驱邪外出。于是呢，邪气渐去，正气渐复，疾病逐渐的走向好转。这个时候，我们有可能会经历一个正气虽然逐渐好转，毕竟还是柔弱；邪气虽然渐去，但是毕竟没有完全消退的状态。这个时候啊，我们就一定要注意调摄，注意。坚持治疗，以免邪气卷土重来。这个呢，我们叫做正虚邪恋啊。正气已然亏虚，可是邪气呢还留恋不去。当然了，经过我们的治疗，也有可能最后邪气已经被完全的驱除了。但是毕竟这里发生了一场正邪相争的战争，所以呢，正气也比较虚弱。这个时候啊，邪已去，正未复啊，就变成一个虚症。那这种虚症呢，我们必须得抓紧时间把它调摄好，不然的话，门已经打开了，虽然邪气已去，但是随时还有新的邪气会怎么样侵袭进来，所以我们必须要把正气的尽快的培养起来，以避免再次发病。这个就是病后调养的重要性。总之，正邪斗争的胜负，它就决定了人发病。或者是不发病，以及发病以后病情是越来越轻还是越来越重，这个疾病的治疗是可以很快就好还是会千言难愈。那另外一方面呢，既然有正邪相争，它就必定有一个战场，这就是所谓正邪相争的部位。正邪相争的部位呢，就决定了发病的部位，也就是说正邪相争在哪里，就决定了。在哪个地方发病，请注意啊，这是决定了它在哪里发病，并不是一定发病在正邪相争的部位，有点绕口，对吧？啊，什么意思呢？就是说我们正邪相争一定是在人体有某个具体部位的啊，比方说相争于五脏，或者是五脏中的某一脏，心、肝、脾、肺、肾，或者是相争于经络，或者是相争于某一个脏腑，那么它的相争之处就。有可能会出现相应的功能障碍，就会有相应的外在表现啊，那么也就决定了它的发病部位。可是这个发病部位并不总是在正邪相争的地方。比方说正邪相争于心，心火、心经之火太过旺盛，那、啊、当然它可以有心经火盛的症状，而、啊、它的发病部位在心经。但是呢？它也可以表现为心经的症状不明显，但是心与小肠相表里，心经的火热循经而下传于小肠，最后它的发病部位在小肠，表现为尿频、尿急、尿痛的淋漓涩痛症状啊，这样的情况在临床上是非常常见的。这个就是我们经常讲的，中医看病不能够头痛一头、脚痛一脚，因为虽然发病的部位在这里，但它的。这些相征的部位，或者说疾病的主要矛盾，并不在这里啊。再举一个例子，比方说前面我们讲的痰浊，当痰浊中阻的时候啊，阻滞于中焦脾胃的时候，当然它有可能会出现顽皮、纳呆,呆，甚至肠鸣漉露，但是同时它也可能因为痰浊阻滞了脾胃清气的上升，那么清气。不能有皮之深青啊，上痒头目，最后呢就出现了头目失养的眩晕症状。病在中焦，但是它的发病部位却在头目啊。这个时候，如果我们只看到头晕，就想到它是一个风症啊，用一些镇肝息风的药，它的效果就不会好。相反的，如果我们看到了疾病的本质是痰邪中阻。那这个时候，我们能够健脾和胃、化痰降逆，哎，那这个头晕自然而然就好了。那么，除了说这些相争是发病的根本原因以外，在发病理论里面还有一个非常重要的内容呢，就是说内外环境的变化是发病的重要因素。那这这当然就包括内环境和外环境，外环境的变化是发病的重要因素，这个我们非常容易理解，因为外环境的变化往往就决定了我们可能会承受什么样的邪气，对不对啊？邪气呢，呃，有内生的，有外来的，那么外来的邪气往往都是与外界环境的变化有关系，比方说异常的气候，那猝然风大风雨。这就是典型的一个邪气。那如果说我所处的环境经常的是一个气候剧烈变化的环境，那这个邪气就很旺盛，我就倾向于说更容易得病和生病啊。所以在恶劣环境的地方生存的人类就少，在环境适宜的地方，那么生存的人类就多。当然了，现在随着科学技术的发展，我们已经能够部分的、局部的去改造一些环境，所以现在。在整个地球上啊，都分布了很多很多的人类，但仍然是有区别的，对吧？啊，不同的地方人口密度还是有极大的区别。你看西伯利亚，它的人口就少，对吧？那么第二个呢，啊，就是我们前面讲的这个地域啊，西伯利亚的人口问题啊，不同的地域它具有不同的特点，也有不同的气候特点，也有啊不同的。地域特点，甚至包括不同的饮食习惯，那所有的这些东西呢，也可能会成为一个发病的重要因素啊。你比方说，嗯、呃，在北方它就比较寒冷，同时呢也比较干燥；在南方呢就比较温暖，但也比较潮湿。那么这个寒冷和干燥与温暖和潮湿，就会导致不同疾病的发生。所以，在中国南方和北方，它的疾病谱是不一样的，它的发病特点呢也是不一样的。即使是同一种疾病啊，它可能也会具备不同的特点、啊。你就拿感冒来说吧，在北方的人感冒就以风寒为主啊，南方的人感冒呢就以风湿风热为主啊，以风湿细表和风热细表为主、啊、所以，呃，人的体质也不一样啊。北方的人呢，他就比较壮实一些，他的肌肉呢就比较紧致一些。啊，南方的人呢，他就比较柔弱一些，他的肌肉呢就比较疏松一些啊，所以，我们以后学方剂、学感冒的时候啊，也会有学到这样的观点，说北人伤寒重用麻桂，南人伤寒纯用金防啊，所以他用的药呢也就随之有不一样。那工作居住环境啊，这个外环境呢，对人体的发病呢也是非常重要的啊，尤其是有一些工作环境非常恶劣的这种工种。啊，往往是导致人体发病的一个非常重要的因素。那我曾经看过一个、呃、小姑娘，年纪只有二十岁，但是据她自己说呢，就是已经百病缠身啊，有非常有非常多的这个症状。那为什么他会有这么多毛病呢？一个非常重要的原因就是他所在的那个工厂里面，呃，的工作环境呢是有有毒气体的啊。虽然他们都有这个保护措施。啊，但是仍然不可避免的，他们会接触到一些有毒气体。啊，他自己也不清楚这个有毒气体是什么，但是他能够观察到的是，就是他和他的同事在这个工厂上班以后，这个健康情况呢就每况愈下。当然了，这个是很多年前的事情了。现在呢，随着我们对于这个工作环境或者说职业病的这个认识的逐渐深入，保护措施的到位。啊，这种情况已经是比较少见了，但还是有啊，但还是有。你、嗯、比方说，我最近看的一个病人，他是在染房里工作的啊，就是这个传统的染布的这个作坊里工作的，所以他一年四季都是泡在水里的，到在这个染池里工作，那么他呢就逐渐的形成了一个寒湿的体质啊，他是我见过的病人里寒湿最严重的病人病例，那这个跟他工作居处的环境就非常的有关系。除了外环境以外，其实内环境也是很重要。什么叫内环境呢？啊，就是我们人体的体质啊，我们人体的精神状态呀、啊，这个对我们的发病也是很重要的。对你已经想到了，对吧？我们的内环境实际上有一方面已经就不仅仅是邪气的问题了，而是什么？而是正气的问题啊，是正气的问题。比方说我们的体质啊，但是我们的体质呢，也是由先后天各个因素一起形成的。这个形成的过程中，也不可避免的，既受到内环境的影响，也受到外环境的影响，对吧？就我们前面讲的，北人的体质和南人的体质不一样啊，就是一个典型的例子。那现在我们的这个呃，王琦教授给中国人体质分为体质九分法，分成九种体质啊，不同的体质，它也就容易得不同的病。在内经里面，其实对人的体质就已经有了各种不同的分类啊、呃，有这个。阴人和阳人啊，就是阴型的体质的人和阳性体质的人，还有阴阳二十五型人啊，分成二十五种体质，还有五行来分体质的，啊、还有一些特殊的体质啊，比方说是、啊、肥胖的人、痰湿多的人啊等等等等，这个不同的体质呢，它都具有不同的疾病易感性啊，容易得不同的疾病。你比方说，对于一个胖子来说，胖人就多气虚、多痰湿，对吧？啊，那他的肌肉呢，就必然的不顾，他就喜欢出汗，容易得汗症，他就容易为外邪所伤，对吧？容易感冒啊，容易外感。因为阳气相对不足，所以冬天呢，他就容易为寒邪所伤啊，或者他本身呢就比较容易怕冷。那兽人呢，哎，兽人就多火，阴液多伤，对吧？啊，他就往往容易上火，脾气容易不好啊，肝火容易上炎。等等等等啊，不同的体质，它会有不同的发病特点。内环境另外一个方面呢，就是精神状态啊，我们前面已经讲过了酒气之变，对吧？那么呃，不同的精神状态，体怒忧思悲恐惊啊，这个是我们正常人应该具备的。但是长期的处于某种情志之下，也会改变我们的内环境，使我们容易命患某种类型的疾病啊。比方说，老是容易生气的人，他就容易肝阳上亢，他就容易得风症。啊，他就容易得火症，因为风火相煽。那么老是悲忧的人呢，啊，他就容易体质虚弱，他就容易神思缠绵，他就容易为外邪侵袭。为什么？因为正气虚弱，则邪气也伤，对吧？好，内外环境的变化呢，也是我们发病里面非常重要的一个因素。好的，那么关于发病呢，我们今天就介绍到这里，谢谢大家。如果大家对我们的课程感兴趣，也欢迎您在喜马拉雅上直接订阅我们的《从头学中医》，这样你就可以随时收听到我们的最新内容了。